0: Radio Beethoven presenta La Música que Cambió Mi Vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. Bienvenidas y bienvenidos a La Música que Cambió Mi Vida. Soy José Blustil y ustedes se preguntarán por qué estoy hoy en este programa. La razón es que La Música que Cambió Mi Vida cumple un año de transmisiones ininterrumpidas en Radio Beethoven. Y para esta edición especial, su productor y conductor, Gonzalo Saavedra, será quien nos cuente cuál o cuáles han sido las obras que marcaron un hito en su formación. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola José, muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de escuchar la selección de Gonzalo, quiero contarles de su carrera. Gonzalo es periodista de la Universidad Católica y doctor en Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor de pregrado, magíster y doctorado en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Fue director de la revista universitaria entre 2002 y 2006 y entrevistador de La Belleza de Pensar en Canal 13 Cable entre 2006 y 2009. Hoy conduce La Música que Cambia Mi Vida en Radio Beethoven, emisora de la que también es parte de su directorio. Gonzalo, antes de ir a tus selecciones, me gustaría saber cómo comenzó tu enorme pasión, porque es una gran pasión por la música. Bueno, yo desde chico,
1: la verdad, desde que tengo recuerdo, la música era muy importante para mí, pero fue, eh, la verdad, la consagración de la primavera de Stravinsky la que cambió mi vida en primer lugar, porque yo tendría unos 14 años, estaba en la playa, en la casa de un amigo, ...y escuchaba a esa edad... ...escuchaba rock... ...lo que escucha cualquier adolescente... ...pero había un cassette... ...de la conservación de y Madera en, en la casa de este amigo... ...que era de su padre... Eh, ...y yo lo puse en mi Walkman... Y para mí fue una revelación, de verdad marcó un antes y un después. No pude escuchar nada más en los siguientes años, diría yo. Ah, ¿no? O ya. sea, realmente me apasionó. Y, y eso hizo que empezara yo a escuchar más música eh, clásica o ilustrada o de tradición escrita uh -huh. o como quiera llamársela. Y de hecho, mi búsqueda partió como de Stravinsky hacia adelante,
0: no hacia atrás. Es
1: yeah, claro. raro porque en general los adolescentes se inclinan más por Bach, por ejemplo, uh -huh. o por Mozart. Pero como yo no tenía esa, esa impronta, no, yo no estudié piano sino hasta los 17, yeah. eh, y fue una temporada muy corta por lo demás. Eh, por lo tanto, me interesó inmediatamente la música contemporánea también. Y, y esta radio fue crucial en esa búsqueda, desde luego. Y la radio de la Universidad de Chile, que entonces también transmitía mucha música, también fue una emisora muy importante en mi formación musical.
0: ¿Tú escuchabas mucho radio?
1: Escuchaba bastante radio, yeah. sí. Escuchaba bastante radio, esta en especial, desde luego.
0: Y lo que yo sé y, que ¿no? grababas también mucho también de la radio. Yo tenía una caseteca, ¿no?
1: Porque claro, ¿qué hace una persona que se empieza a interesar no. tan, con tanta pasión por la música y quiere tener todas las sinfonías de Beethoven, por ejemplo? Yo con mi mesada no me alcanzaba para irme a Lenco Audio, que era okay. la tienda de discos de entonces para comprarme la, el box de la no, sí. es Sinfonía con Caraña o no, con Bernstein no, no, o lo que fuera. En cambio, sí me acuerdo de que para un año nuevo, por ejemplo, la radio transmitió las nueve sinfonías de Beethoven dirigidas por Kubelik con distintas orquestas, eh, por Rafael Kubelik, y claro, yo me aprendí las sinfonías de Beethoven en esas versiones. ¿no? Mm, perfecto. Porque también la pasión por la música, yo siempre he sostenido eso, tiene que ver con la capacidad de memoria de uno y de ejercitar la memoria. Uh -huh. A uno le empieza a gustar la música cuando se la aprende, no claro. cuando la escucha desaprensivamente y pasa, com, como una... música de fondo. Claro, ¿no? claro. Tiene que concentrarse y aprendérsela. Claro, y, y es
0: así también lo que influye en que uno escucha, la primera versión que escucha normalmente es la que a uno le queda como le queda, grabada, le queda más grabada, sobre la local. cual va comparando exactamente,
1: Exactamente, exactamente. Yo no me acuerdo qué versión era la la consagración que yo escuché vale. en ese cassette, por ejemplo, la verdad es que no lo recuerdo porque en ese momento tampoco tenía conciencia de, de la importancia no. de una orquesta y de, no, de su no, director de, o de, de la versión, claro. ¿no es cierto?, y qué cosas hacía. Después, claro, fue tanta mi pasión por esa por esa música que tendré, no sé, unas 10 o 15 versiones de la consagración. Anda. Me sigue gustando mucho la de Antal Dorati, pero también me gusta la de
0: Boulez. Digo, cada, cada, una, cada, un, cada cual tiene lo suyo, ¿no? Claro, claro. Bueno, eh, la selección que hizo Gonzalo hoy no incluye la consagración. No, porque la
1: hemos incluido muchas veces sí. en los programas, porque ha sido la obra más pedida por los entrevistados en la sí. música de cambió mi vida.
0: ¿Y qué te parece que comencemos con la primera, uh -huh. que es Schubert? Y el cuarteto número 15 en sol mayor, Deutsch 887. Claro. ¿Por qué esta obra?
1: Porque, mira, fue un descubrimiento. Yo viendo la película Crímenes y Pecados de Woody Allen, cuando tenía 20 años, estaba en la universidad todavía, yo había escuchado La muerte y la doncella, desde luego, el cuarteto, mm -hmm. ¿no es cierto?, de Schubert, el 14. Y en esa película hay una escena, porque trata, de ¿no es cierto?, de un, de un tipo infiel a su esposa, que su amante empieza a amenazarlo con descubrirlo y finalmente encarga para que la asesinen, ¿no? porque claro. se ha vuelto un problema, un problema en su vida. Y toda la parte, la secuencia del asesinato, y cuando él también va a su casa y la ve muerta con los ojos abiertos, eh, suena este cuarteto 15 de Schubert. Yeah. Y yo me acuerdo de haber tenido, no la primera vez que vi la película, porque la vi varias veces, me fascinó esa película. Encontré extraordinario una obra maestra, desde luego. Pero así la segunda vez dijo, me dije, esto tiene que ser Schubert. Y me quedé mirando los créditos al final a ver si aparecía. Y efectivamente decía Schubert, cuarteto número 15, es que yo no había escuchado nunca en mi vida. Partí esta vez así con mi platada de la mesada a comprarme el compact disc, de haber sido el de la feria del, del, del disco o algo por el estilo. Y me fascinó porque es un cuarteto súper experimental. Juega todo el tiempo con la, el modo mayor y el modo menor. Es muy interesante que está, dice que está escrito en sol mayor, que es efectivamente el primer acorde que uno, mm. que uno escucha, pero ese mismo acorde se transforma porque la viola o el segundo violín hace el si sí, bemol sí y se convierte inmediatamente en sol menor, ¿no es cierto? Y además se reafirma con un, con un tremendo arpegio en todas las cuerdas, en, en, en todas las cuerdas del cuarteto, ¿no? Y me parece a mí que es de un shock emocional intensísimo, intensísimo. Realmente es precioso ese cuarteto. Después, también el uso de los trémolos, inmediatamente después, ¿no es cierto?, los trémolos sí. en las cuerdas. Y el violín se manda un tema que es como que desfallece, que es desolado, diría yo, pero exquisitamente desolado. Es una obra preciosa,
0: preciosa. No, ese comienza en realidad... sí. Quien no se conmueva con eso... Sí,
1: sí, sí es los auditores lo van, a, lo van a comprobar ahora que escuchemos esta esta obra magnífica. Todo el cuarteto es magnífico. Sí. El segundo movimiento también tiene unos momentos de horror, ¿no? Uh -huh. Con un obstinato, ¿eh? un, un dos notas, ta y, que, y que suena completamente fuera de la armonía, porque son siempre las mismas dos notas. Es de un, ya te digo, a mí me parece que es el más experimental de los cuartetos de Schubert, de Lejos. Eh, donde el tipo llegó más lejos, valga la redundancia, en su búsqueda. Bueno, vamos a
0: escuchar el comienzo precisamente de este cuarteto en una um, versión que ha um, elegido Gonzalo con Guidon Kremer y Daniel Phillips en violines, Kim Kashkashian en viola y Yo-Yo Ma en cello. ¿Es esta la que tú compraste? Esta es la
1: versión que yo compré, exactamente, y con la que me aprendí este cuarteto. Escuchemos.
0: Era el inicio del cuarteto número 15 en Sol Mayor Deutsch 887 de Franz Schubert con Guidon Kremer y Daniel Phillips en violines, Kim Kashkashian en viola y Yo-Yo Ma en cello. La primera selección que ha preparado hoy Gonzalo Saavedra en esta edición especial de la música que cambió mi vida. Estamos celebrando el primer año de este programa en Radio Beethoven. Y hoy estamos haciendo el ejercicio contrario al que sí. hace Gonzalo cada semana con sus invitados. Esta vez es él quien nos está revelando estas obras que han marcado su vida. A propósito del programa, te quería preguntar, Gonzalo, por un lado, qué ha significado para ti hacer este, este programa en la radio y también el conversar con tanta gente. Estamos hablando de 50 o más sí. entrevistados. Ha sido una experiencia fantástica,
1: la verdad. Yo estoy súper contento. De alguna manera, eh, a veces he pensado que como que me he preparado toda mi vida para hacer un programa como este, en el que hablar de música, que es un asunto que me encanta, eh, poder hacerlo con, con distintas personas, porque han sido desde músicos profesionales, intérpretes, pero también melómanos, eh, como lo soy yo, gente que va a los conciertos, pero no necesariamente profesional, ¿no es cierto?, de, de, la, de la música, y también eso ha, ha hecho que la selección de músicas que hemos escuchado en este programa haya sido muy variada. Claro, ¿no? claro. Eh, yo te decía que la consagración de la era es la más pedida, eh, pues la pidió Pablo Paolo meoli hicimos un programa enteramente dedicado a esa obra, pero también la pidió Helmut Reichel, ¿no? que hizo él mismo una consagración de la Nismadera con La Sinfónica, la última vez que estuvo dirigiendo en Chile, sí. extraordinaria. También la pidió Sebastián Errázuri, a pesar de que yo se la cambié por la Turangalila porque había pedido cuatro, entonces digo como ¿para que no ponerla de nuevo? Y también la pidió Girardo Salazar, el per famoso percusionista chileno claro. y profesor de la Universidad Católica. Después, la novena por ejemplo, la pidieron dos veces la pianista Lisa Chung, la novena de Beethoven digo, y la gestora cultural Aide Domitz. Después, Rodelinda de Händel, sorpresivamente, sí, sí. fue pedida por el cantautor Eduardo Gatti y también por la ilustradora Francisca Yáñez que entrevistamos durante este año. El concepto para piano de Ligeti lo pidieron los dos intérpretes que estrenaron esa obra en Chile, sí, que Chile, son sí. el Luis Alberto La Torre en piano, ¿no es cierto? Ya lo he hecho a lo en la dirección del ensamble contemporáneo UCE, que, que hizo el magnífico estreno de esa, de esa obra. El resto está más, más disperso y sumamente variado. Yo pensaba eh, hoy día eh, que desde, no sé, la obra de Chelsea o Tsitlowski y Crumb que pidió Juan Pablo Izquierdo, hasta eso es de ABBA, que pidió sí. la ilustradora Francisca Yáñez. Eh, es un arco bastante amplio, amplio sí, ¿no? Sí, sí. Y por lo tanto, y muy muy diverso. Yo Tal cual de, Silvio de, Rodríguez lo pidió Iván Valenzuela, sí. pero también a Tom Jobim pidió Joan y a Stevie Wonder. Eh, muy interesante, porque ca toda la gente... Mira, una de las cosas que me emociona a mí de hacer este programa es cómo la gente se involucra en la idea, que una idea súper simple, la verdad, que lo dice el mismo título, el título es largo el título del programa, pero es autoexplicativo, claro. y se involucran, los entrevistados se involucran de manera muy comprometida, te diría yo, yo preproduzco el programa, les pregunto antes qué música van a elegir ellos, en general les pido que sean tres, y ahí entonces, en general, me investigo la, las obras, uh -huh. vemos las versiones también, que las posibles versiones, porque uh -huh. hay algunas personas que piden, por supuesto, claro. esta versión con estos intérpretes. Y luego, cuando se graba el programa, finalmente, eh, aparece esta experiencia, que, porque la experiencia de escuchar música es una experiencia bastante íntima. Uh -huh. eh, entonces, es muy reveladora del, de la interioridad de cada persona. Claro. ¿no? Y eso me parece a mí que que ha sido también lo revelador del programa. Uno siente que cuando termina de hacer el programa, cuando lo termina de escuchar, en el caso de los auditores, siente que conoce bastante más a esa persona que una entrevista más convencional. Vamos a la segunda
0: selección, Demole. que es Bela Bartok, otro mm -hmm. compositor importantísimo para ti. Y tú aquí seleccionaste una parte de la música para cuerdas, percusión y celeste.
1: Sí, claro. Claro, Bela Bartok es un compositor muy importante para mí. De hecho, la característica de este programa, que fue sugerida por ti, y te lo agradezco tanto, Pepe, porque quedó tan bien esa introducción. El Alegro Molto Caprichoso, cuarto número dos de Bartok, ¿no? con esa parte y termina este programa. Y la verdad es que elegí esta obra porque me tocó hacer una charla sobre Stravinsky el año pasado para los miembros del Club de Amigos de la Radio. Claro, sí. Y de repente me pillé pensando que yo decía con tanto aplomo y seguridad que la consagración de la primavera era la obra más importante del siglo XX y la verdad es que no hay mucha discusión al respecto pero después conversaba con mi amigo Paolo Ortalamego el director de orquesta y le preguntaba y también te lo pregunté a ti mm. digo si la consagración es la primera, ¿cuál es la segunda obra más importante sí. del siglo XX? ¿no? y claro, con Pablo tuvimos una discusión larga que si Mahler, que si no sé qué porque hay evidentemente muchísima muy buena música durante el siglo mm. XX pero a mí se me ocurrió que la verdad que la segunda obra, al menos para mí en mi modesta opinión, es la música para cuerdas, percusión y celesta de Bela Bartók por, por su originalidad mm por su tremenda originalidad, ¿no? Es algo que no existía y que no volvió a existir después. Cierto, Hay otro cierto. intento, uh -huh. ¿no es cierto? Hay una obra que se llama Tocata de Canzona, creo, de Martinú, uh -huh. que tiene una conformación parecida, creo, en, eh, en, que se, se parece en algo de piano y orquesta de cuerda, y tiene esta estructura que no es un concierto para piano, porque claro. no es un concierto claro. para piano. Y, de hecho, el piano se integra a la obra más bien como un instrumento... Parte de la or como orquesta. Como parte de la orquesta sí. y como un instrumento de percusión, que uh -huh. es lo que es, ¿no? Pero a mí, yo la primera vez que escuché esta obra... Eh, me sobrecogió, la verdad, la, primer, la fuga inicial, ¿no es cierto?, con ese tema más bien atonal y este entramado súper complejo que se va armando. Eh, me obsesioné con aprenderme también esa melodía que es bien difícil, ¿no?, la melodía que exponen los, primero los, los violines, ¿no?, o las violas son las que parten, ya ahora no me acuerdo. Y se va integrando la, esta orquesta de cuerdas ¿no es cierto?, y aparece la, la celesta... Eh, y en los movimientos siguientes, la percusión tiene un, sí. tiene un tratamiento también tan original no esas claves que parten creo que es el segundo movimiento clink super original, uh -huh. eso no se había hecho antes uh -huh. eh, y yo elegí específicamente para escuchar en, en este programa el cuarto movimiento que es el alegro molto que eh, hay una parte hacia el final de ese movimiento en que el tema original de la fuga reaparece pero reaparece en forma diatónica, es decir, tonal. Luego, cambia algunas notas Bartok, pero uno reconoce inmediatamente el tema y es, es escalofriante, me parece a mí, es un momento epifánico, la verdad de la obra, es precioso la manera en que reaparece este tema y uno lo reconoce si ha, si ha atendido bien a la fuga inicial ¿no es cierto? Eh, lo reconoce bien, en, en, que, a, que aparece pero en esta nueva forma, claro. con estas nuevas vestiduras armónicas es un momento, para mí sublime la verdad uh -huh.
0: Hemos escuchado parte del cuarto movimiento de la música para cuerdas, percusión y celesta de Bella Bartok con la Filarmónica de Nueva York y Leonard Bernstein. Es una edición especial de la música que cambió mi vida, que celebra su primer año en Radio Beethoven y hoy su productor y conductor, Gonzalo Saavedra, es el entrevistado <risa> en, este, en este ejercicio que hemos hecho para esta edición. Gonzalo, antes de ir a la tercera y última selección, eh, yo quería preguntarte, porque muchos auditores probablemente no lo saben, tú ya mencionaste algo que estudiaste piano, sí. pero tú estudiaste otras materias de música de manera privada y también eh, tú has compuesto, tienes obras compuestas. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Sí, yo eh, es una batudez de mi parte, <risa> la verdad, porque mi formación
1: musical fue muy breve, pero muy intensa con, con Enrique Rivera, el gran compositor, compositor. chileno. Uh -huh y eh, fue a los a los dieciocho diecinueve años por ahí pero en realidad mi formación es, es yo diría que es total casi totalmente autodidacta ya. no eh, yo mismo empecé a comprar partituras o a fotocopiarlas de la de la biblioteca del campo oriente donde estudiaba periodismo eh, tomé cursos de música también eh, ahí, ahí conocí a Jaime Donoso, por ejemplo, que fue mi profesor eh, en un curso de, de música donde él, cuando yo dije que estudiaba periodismo me preguntaron qué instrumento era ese. <risa> este, y sí, he compuesto algunas cosas, las tengo subidas a SoundCloud, son modestas, pero también la técnica, la, la tecnología ha ayudado a que... Eh, uno pueda hacer sonar un computador, no es cierto, de una manera parecida a una orquesta, no llega a ser una orquesta uh -huh. desde luego, me dio rienda suelta, no es cierto, a mi, eh, a mis ideas. Eh, a veces con ideas que son impracticables, como por ejemplo unos glissandi ¿no es cierto?, en las cuerdas eh, un poco difíciles de tocar, <risa> o, en la, o, o, en, o en todos los vientos, ¿no es uh -huh. cierto?, las maderas y los bronces haciendo unos glissandi así monumentales, y digo, bueno, ¿qué importa si no, no la estoy escribiendo para que suene así?, uh -huh. y de hecho escribí una obra que se llama Sinfonía al Estallido. Eh, 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 y que tiene esa ese experimento con estos Glissandi. Sí.
0: ¿Y cuántas obras?
1: ¿Cuántas obras? Mm -hmm. Deben ser unas 50 más o menos. Ah, sí. bastante. Deben ser unas 50 en total. Sí. sí,
0: sí. Y yo recuerdo que además aparece alguna en, en algunas listas. de Hay, hay una página, eh, la más completa, que existe de los Requiem. Ah, sí, pues. Es un, mm. un Requiem Survey. Exactamente. Y están todos. Mm de todas las épocas, y aparece un requiem de y Gonzalo Sí,
1: sí, muy patudamente. <risa> Fíjate que eso fue porque lo publiqué en la página que tenía el programa Sibelius, que es el que yo, hizo, yo uso para componer. Ya. Y eso también fue la razón por la que me contactó un editor alemán y me pidió editar una obra mía de, para piano, ya. que se llama Alegro Vivache. Y salió publicada efectivamente en un <risa> libro que se llama eh, Un libro para piano, que tiene obras fáciles, difíciles y muy difíciles algunas para estudiantes de piano sobre uh -huh. todo, el piano, el libro se llama Finales y es muy gracioso, nos reíamos, creo que nos hemos reído juntos, Pepe viendo eso, porque en, al final de, de ese libro viene la lista de compositores, y yo aparezco entre, Scarla entre Pergolesi y Scarlatti. <risa> 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 Máxima patudez, Pergolesi, de Scarlatti. Pero sí, sí, fue una de las sorpresas que me he tenido en la vida, porque al principio me sé que era una broma cuando el, cuando el tipo But, me dice yeah. que querían editar esta obra mía.
0: Eh, y no, pues me llegaron después las copias y, y, y ahí está y también hay algo súper interesante dentro de tu carrera que ha sido la crítica musical sí. que ha sido en el Mercurio y que también ha sido de, largo, de larga actividad al respecto ¿qué ha significado esa parte de tu, de tu carrera?
1: muchísimo, o sea, fueron 10 años escribiendo uh -huh. crítica para el Mercurio yo cuando me llamaron y me llamó la Chantal Signorio a instancias de Romina de la Sota, que trabaja en el Mercurio entonces y yo al tiro dije oye pero yo no soy un músico profesional soy un atento melómano como me dijo una vez eh, Jaime Donoso soy un auditor profesional <risa> y digo yo no voy a hacer un catálogo de desafinaciones ni mucho menos no quiero ser ese tipo de crítico uh -huh. eh, ahí más, más bien me interesa que la gente diga eh, cuando él vea una, un comentario mío eh, qué ganas de haber estado en ese concierto claro. más bien antes que decir hoy qué horror la, la desafinación uh -huh. o lo que pasó aquí o lo que uh -huh. pasó allá Alguna vez hice una crítica un poco más pesada cuando no me parecía que la calidad era suficiente yeah. para un contexto como, por ejemplo, la temporada de conciertos de la Fundación Beethoven. Uh -huh. no Pero alguna vez, rarísima vez, yeah. el resto en general yo celebraba porque para mí es una celebración que hay un concierto, un acto de comunicación humana supremo. Entonces trataba de eso, de, de, de más bien celebrar. Y era un trabajo de no pocas horas, fíjate, porque yo en general trataba de irme muy estudiado con las obras al concierto uh -huh. Trataba de ver las partituras, hoy día hay más acceso gracias a internet, ¿no? Eh, y escucharla en, en, en las versiones a veces del mismo intérprete que las tenía grabadas, pues a veces no. Por ejemplo, cuando vino David Frey, David Frey, mm -hmm. el francés, y tocó las la Goldberg, él no la, no la había grabado todavía. Fue yeah. una, toda una sorpresa maravillosa escucharle su versión mm -hmm. de las Goldberg. Y yo me acuerdo que remarqué muchísimo eso en mi comentario de la enorme sorpresa y cómo había redescubierto esa, esa obra que a cualquiera que le guste la música se la sabe bien, ¿no? uh -huh. ¿No? sí. Pero claro, era una primicia en ese sentido, ¿no? claro. Porque él ha grabado prácticamente todo Bach, pero no la eh, no, no Golbert. Claro,
0: exacto, mm. exacto. Y por último, eh, tu experiencia, porque mm, también es un proyecto que fue muy notable, que es el Ponle pausa con Paolo, ah, con Paolo sí, con Tú eras el co-realizador. Claro,
1: yo, Paolo y yo escribíamos los guiones y Paolo luego los actuaba sí. fantásticamente y luego torturábamos a un equipo de, de, de directores audiovisuales de la Católica los torturábamos por, por en, en la postproducción ¿no? encabezados todos por David Osorio en que de verdad éramos muy exigentes porque era un programa que nosotros queríamos que tuviera un ritmo trepidante sí. que no, que no diera pausa uh -huh. no eh, y que invitara a la gente a poner pausa justamente uh -huh. para escuchar la obra, buscarla en YouTube por ejemplo y escuchar la obra completa Nosotros y además nos acercamos de una manera en que yo por lo menos no lo había visto nunca en el sentido creo que el programa original en el sentido de que eh, nos acercamos por temas, como, por ejemplo, partimos del primer programa de esa serie, era El Silencio, claro. y partíamos hablando de, la, de lo importante que es el silencio como elemento expresivo en la música, ¿no? Es que, crucial. Y terminamos hablando de John Cage, ¿no es cierto?, y treinta su 433, que es una obra que está, como saben los auditores, hecha de puro silencio, silencio. ¿no? Así. Eh, luego el humor en música por ejemplo, a mí no, yo no había visto a alguien que se, que se le ocurriera hay un libro por supuesto eh, ahora de Josep, Cas, eh, creo que es Josep Casablanca eh, que se llama El humor en la música, pero no es tan, no es tan divertido no, el es libro, tan no es tan humorístico ¿no? eh, pero también y a la gente por ejemplo ese capítulo le fascinó ¿no? de ver que Haydn, por ejemplo, tiene sí. bromas musicales. Eh, no pusimos la de Mozart, por ejemplo, que nos parecía que era la más obvia de todas, claro. pero sí la, el humor sarcástico de Jostakovich, por ejemplo, mm -hmm. ¿no? un humor agridulce, muchas veces, muchas veces que se parece más al sarcasmo que al sentido del humor más,
0: más prístino. Claro, ¿no? claro. Mm. Bueno, vamos ahora a la tercera selección y es otro compositor trascendente para ti, que es Alfred Schnitke.
1: Sí, eh. Eh, yo diría que de mis compositores favoritos, si no el más favorito. Fue gracias a esta radio que yo escuché por primera vez el quinteto, que es la hora que vamos a escuchar en este programa, su quinteto para piano y cuerda, del año 1972. Mi primera impresión fue de tomarme la cabeza a dos manos y decir hasta dónde hemos llegado, ¿no? Cómo es posible que, en el fondo, que se componga una obra tan disonante, eh, tan dura para el oído, pero al día siguiente lo volví a escuchar y así lo, volví, lo seguí escuchando lo seguí escuchando hasta que se hizo una obra imprescindible para mí, mm. absolutamente imprescindible. Fíjate que este el famoso viola Yuri Bashmet eh, decía que a él le había pasado lo mismo, lo que pasa es que él le estrenó, eh, yeah. le conviaron a estrenar en los 70 esta obra y dice que después de un día de ensayo no había entendido ni una sola nota, pero al día siguiente se despertó como con la certeza de que ya no podía poder vivir sin esta, esta música. ¿No? Y un poco lo que me pasó a mí, modestamente, y con la distancia sideral que me separa a mí de, de Yuri Bashmet uh -huh. Pero para mí fue como un mazazo esa, esa, esa obra. Y sigue siéndolo todavía, la sigo yeah. escuchando, es una obra que no se agota. Eh, tengo la partitura, la he estudiado todo lo que he podido. Es una obra, a mí me parece, una obra maestra, genial, absolutamente genial. No es la típica obra poliestilística de, de, de Siniste, Nietke, claro porque más bien está hecha en un mismo registro claro. todos los, los cinco movimientos que componen el quinteto. Y yo elegí, eh, Pepe, para este programa el, el Tempo de Vals, que es el segundo de los movimientos, eh, que el, el tema del vals está construido sobre la nota del nombre de Bach, y los autores se van a dar cuenta de cómo este eh, vals se va descomponiendo con la entrada del resto de las cuerdas, porque lo expone el violín, el primer violín, y el resto de las cuerdas lo va descomponiendo, en, en muchas veces usando microtonalismo, eh, hasta alcanzar unas densidades de armónicas impresionantes, ¿no? y el piano re tratando de sí, reafirmar, ¿no es cierto? muy muy firme, su, con unos acordes, que se trata de un vals esto, y me parece que es muy interesante, muy interesante, y, y desde luego toca la cabeza y el corazón a mí parece casi de manera inmediata
0: Hemos escuchado una selección del Quinteto para Piano y Cuerdas de Alfred schmidtke con Katia Apekisieva en piano, Boris Brodzin y Julia María Kretz en violines, a Mihaly Grosch en viola y Thorleif Teden en cello. Última selección en este programa, La Música que Cambió Mi Vida, en una edición especial que hemos tenido hoy, cumpliendo un año de transmisiones en Radio Beethoven y donde su conductor y productor Gonzalo Saavedra ha sido el invitado en este caso. Gonzalo, eh, bueno, gracias por estar en tu programa <ríe> y, bueno, por darme la oportunidad además de conversar contigo.
1: Oye, muchas gracias, de verdad. Eh, yo estoy muy agradecido. Los autores tienen que saber que este programa lo post-produce eh, Pepe eh, y siempre con, con muchísimo profesionalismo como, como, y sentido musical, que es muy importante eso, es muy importante. Así que muchas gracias.
0: Gracias, Gonzalo. Y te dejo a ti para que... Despidas tu
1: programa. <risa> Nada, sí, darle las gracias de nuevo por la sintonía, por los buenos comentarios que hemos recibido del programa, por a veces por la fidelidad también de, de muchos eh, auditores con el programa, que lo escuchan, ya sea en, en la transmisión de los días domingo o en los podcasts que están en la página radiovetozen.cl y ahora también en Spotify. Sí, si se busca la, la música de Cambio Mi Vida, aparecen también los programas ahí en Spotify, así que hay más oportunidades todavía para escuchar este programa y yo los nada, los dejo invitados para el próximo programa en eh, que vamos a tener un invitado súper especial súper sí. eh, especial, no quiero adelantarlo pero ya tendrán noticias de, de él, hicimos dos programas con él porque valía la pena hacerlo, así que espero que los auditores lo escuchen con interés, con el mismo interés que nosotros también hicimos ese programa
0: Gracias Gonzalo y nos despedimos ahora llega eh, temporada de Música UC con Romina de la Soda y Sergio Díaz. Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.